0: Olá pessoas, saudade de vocês. E hoje estamos aqui na sede da DTI no Garden para falar de um tema que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito que é mulheres e liderança. Não vou falar mulheres na liderança, embora seja pertinente porque a gente vai bem além disso nesse bate-papo. E hoje aqui no estúdio nós temos quatro mulheres incríveis uma é um alto elogio, porque eu sou a quarta.
1: <risos> Leandra Souza, tudo bem? Ei, hey Denise, tudo bem? um prazer enorme estar aqui falando sobre um tema que eu gosto muito. E nessa época tão especial que a gente, né, no mês das mulheres, a gente está falando de mulher, é super relevante falar sobre mulher na liderança e contar um pouquinho dos desafios né, que envolvem o nosso dia a dia.
0: Leandra, aqui na DTI você tem um, um cargo específico, porque toda vez que a gente vai colocar papéis aqui para as pessoas, a gente fica para anunciar, né? porque a gente é meio aversivo né, a essas nomenclaturas meio engessadas, mas assim, só para as pessoas te situarem, qual que é o seu papel hoje?
1: Realmente, a gente não tem cargos definidos e isso é muito dinâmico aqui na DTI, né? Então, eu vou tentar descrever um pouco da minha, da minha rotina aqui no, no trabalho. Né? Hoje, eu atuo na liderança de tribos né? e como gestora de contas. Né? O que, que isso envolve na prática? Né? Envolve alguns aspectos. Por exemplo, cuidar de pessoas é um deles. Né? Então, toda parte... Estou envolvida na parte de recrutamento, direcionamento dessas, da trajetória dessas pessoas dentro da empresa, cuidando e sentindo mesmo, identificando problemas dentro do time. É claro que eu não faço sozinho. eu tenho apoio da equipe do RH dentro do time e de outras lideranças, né? Junto com o time também, eu atuo na formação do, dos squads, né? A tribo é composta por, por squads e equilibrando também as habilidades das pessoas para a gente ter uma, uma estrutura multidisciplinar, mais equilibrada. Você é uma jardineira, né? Sim, literalmente. <risos> é um e... exemplo
0: do que é a liderança, que a gente falou já nos outros episódios, né? que é a liderança que habilita, que Exatamente. tira impedimento. Você é o encapsulamento desse conceito, pelo Ex que eu estou entendendo.
1: Exatamente. E um outro aspecto super importante, além de cuidar das pessoas, da, da tribo, é cuidar do relacionamento com o cliente. Okay. Sobre esse mesmo aspecto, né? É entender, porque cada cliente tem a sua especificidade, né? Que, que tipo de gestão que é adequada para aquele cliente, alinhada com a cultura daquele cliente. E, no, no, e o nosso objetivo principal é garantir geração de valor para o negócio do cliente. Então, é, é cuidar de todo essa, esse relacionamento com o cliente, é estabelecer uma boa comunicação, é bu buscar métricas que mostrem a geração de valor, é envolver o um marketing né, que pode ajudar a alavancar o, o, os produtos e buscar novas oportunidades nos clientes. E, e um terceiro aspecto que eu acho bem importante é cuidar da, dessa estrutura da tribo como um como um todo, uhum. né, a, a tribo na DTI, ela, ela, ela é uma estrutura, e a gente tem eventos que são da tribo, a gente divulga, e a gente garante essa troca de conhecimento entre as tribos, Excelente. né, porque as tribos, elas não, 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 não podem se isolar, então é garantir que as outras tribos, a gente consiga compartilhar com as outras tribos o que fazemos de bom, e aprender o que não fazemos de tão bom, Então assim, é cuidar desse, Desse universo Só aí. Só isso tudo, né, Leandro? Bem complexo.
0: <risos> pessoas, a gente imagina como esse tema é bem amplo, que ele vai atrair o interesse de pessoas até que vão conhecer os agilistas por meio desse episódio. Então, já vou colocar aqui os contatos, né? Você pode mandar perguntas, elogios, sugestões, críticas por dois canais. Um, o e-mail osagilistas.com.br ou, se você quiser o um meio mais rápido, WhatsApp. Nós somos de BH, então é 31996977104. 31996977104. Por quê? Como a gente espera né, conversar com pessoas, atrair pessoas que podem ainda não estar nesse movimento, ainda... É Podem ter dúvidas em relação aos termos, inclusive. Então, não hesitem em mandar perguntas para nós. A gente adora. Bom, a segunda convidada, essa alguns de vocês já conhecem, né? Já esteve com a gente em outros podcasts. É a Júlia Tonon. É Júlia? Ou é Júlia? É Júlia que a gente chama ela aqui, né? Como é que você gosta? É Júlia mesmo. É Júlia <risos> mais chique, né, gente? Mas é Júlia com G, tá? Não é com D, não. Júlia. Bom, Júlia, fala um pouquinho para quem ainda não te conhece. Olá pessoal, é, meu nome é
2: Júlia, eu tô aqui de volta no podcast, eu já gravei alguns episódios aí no início do podcast com o pessoal. Hoje na DTI eu atuo na gestão do marketing da, da DTI, é um, uma área que se desenvolveu, cresceu muito ao longo dos dois últimos anos e hoje assim né, se, se tiver alguma função mais específica para mim seria de head de marketing, mas a minha função hoje é, eu acho que casa muito com o que a Leandra tava falando sobre cuidar de pessoas, assim a gente vai chegando num tamanho de equipe, numa complexidade de equipe, que hoje tem 25 pessoas dentro do marketing, que minha função não é mais técnica, não é mais operação. É, minha função é fazer com que as pessoas, essas pessoas todas se desenvolvam bem. E assim, como a gente tem um time muito multidisciplinar, nós temos muitos designers, Muitos videomakers, temos publicitários também, é, temos até biólogos no meio disso, assim claro que não atuando exatamente como biólogos, mas assim, né? É, então, são times de muitas peculiaridades que lidam com a empresa inteira, porque dentro do marketing nós temos uma divisão de cinco squads, né? cinco times, e tem o Marketing Ops, que é a operação do marketing na DTI, a operação descentralizada do marketing, que eu falo um pouco mais dessa operação no episódio de marketing ágil, que já está no ar, né? ele é um episódio mais antigo, né? é um dos primeiros episódios. Tem o squad do podcast, que é para a gente cuidar dos agilistas, cuidar das gravações dos convidados. Tem o time de cases, o time de materiais institucionais, que a gente chama de origem, e tem o time da UDTI, que é a nossa universidade, que a gente vende cursos. Então, são times muito diferentes entre si, com muitas peculiaridades e extremamente complexo. Então, assim, acho que hoje o meu grande desafio é, é conseguir entender essas complexidades, essas especificidades de cada um e tentar ajudá-los a se desenvolver da melhor forma possível. E isso considerando que eu tenho 25 anos, né? Então, é, é relativamente, é tudo muito novo para mim também, assim. Eu acho que foi um desafio muito interessante que... O Schuster, o Vinição, me deu e me dão desafios novos diariamente
0: e, assim, acho que tá dando certo assim, até o momento, sabe? É, isso é bem interessante e foi por acaso, né? A gente tem aqui no estúdio é, representantes de décadas. Então, a gente tem aqui décadas de década, né? De pessoas na faixa dos 20 anos, dos 30, dos 40 virando para os 50. Então, eu acho que a gente vai ficar um episódio um pouco maior, porque é muito conteúdo. E aqui então nós temos duas pessoas da DTI. Eu sou uma consultora, né, externa que já desempenhei o papel aqui de head de customer experience, vou falar um pouquinho disso depois, mas quero apresentar assim a nossa outsider de hoje, a nossa convidada mega especial que é Adriana Prates. Eu sei, gente, que a Adriana Prats assim, é uma sumidade, uma celebridade, né, para um nicho muito específico que é alta liderança, né? E eu vou deixar que ela mesma se apresente. Mas, é, talvez, para muitos dos nossos ouvintes, eu acho que ela precisa se apresentar. Né? Ela é um outsider na TI. Né? Então, fala um pouquinho, Dri.
3: Pois é, primeiro eu quero agradecer, Denise, pelo convite, e no seu nome e no nome da DTI também. Sou fundadora, então, da Design, A Design é, completa agora, em 2020, 25 anos. Atualmente, eu sou CEO da Design Executive Search, ou seja, eu tenho as funções executivas lá dentro, empresariais, cuido da expansão do negócio, tenho um papel também institucional, e um outro lado do meu trabalho, que é a parte mais técnica, eu diria assim, é o apoio que eu faço aos dirigentes dessas organizações. O foco da design na no recrutamento, no executive search de profissionais estratégicos e aí a gente trabalha com segmentos bem variados, para citar para alguns aí dos anos 90 que estavam mais atentos, a ela foi a protagonista pela contratação e implantação da, e fez parte de todo o processo de, de privatização da telefonia no Brasil. Uau, foi quando a gente bacana. iniciou com a Tim Maxitel, ali né, ainda na, na Rua Espírito Santo, e, e os apoiamos a estar presentes em todas as regiões do Brasil. E, na sequência, veio a Claro, a Oi. E foi uma época que a gente trabalhou muito, inclusive, com tecnologia. Depois disso, a gente teve uma trajetória muito focada na indústria, de uma forma geral, na indústria de um modo mais tradicional. E eu vejo aqui tanto... A Júlia, como também a Leandra, falando né, dessa transversalidade o tempo todo, é, desses personogramas, dessa forma tão inventiva e tão fácil, tão sem obstáculos de fazerem as coisas acontecerem. Isso me inspira muito e eu espero que isso seja muito inspirador para os meus clientes, que é uma luta que a gente tem. A Dasein sempre foi uma empresa à frente do tempo. Desde o início, eu lembro, o primeiro shortlist que a gente entregou que é aquele grupo super selecionado para ser entrevistado, para escolher a pessoa, a gente sempre fez questão quando era possível de ter uma mulher, no mínimo, ali no meio. Muito e, bem. em nome disso, nós temos grandes mulheres hoje, desde aquela época de 95 até os dias atuais, fazendo isso. E, concluindo aí a minha apresentação, esses segmentos tradicionais, muitas vezes, ainda existem, sim, por questões de segurança, né? nós estamos falando de segmento de mineração, de indústrias químicas, é, o próprio agronegócio também. Anteriormente a Dazai, eu queria dizer também, eu falo, costumo dizer que eu tenho mais tempo de trabalho que de vida, porque eu tenho uma carreira de 10 anos, nesses 10 anos eu trabalhei é, no agronegócio, na construção pesada e tive a oportunidade também de atuar, Deu um branco aqui, desculpa pela idade também, estou ah, na linha das ah, perenas, ah, mas foi agronegócio, mineração, mineração. e construção pesada. Sim. E aí, com essas inspirações todas, eu tive esse insight mesmo, assim, poxa, é fazer algo que todo mundo já conhece e já faz, mas vamos inovar e trazer uma proposta diferente para o mercado e, e aí, esse é o desafio constante nosso. Como que a gente vai se manter a partir de agora? Como a Dasein vai atrair, por exemplo, empresas como o DTI? Nós somos relevantes do ponto de vista do serviço que a gente oferece? E eu quero trazer um pouco para vocês, para essa discussão, esses desafios que a gente vive o tempo todo e essas verdades que eu sempre questiono em mim mesma e nas pessoas que caminham comigo de alguma forma. Obrigada, gente.
0: É, para nós é, é uma honra assim eu também falando como Denise né de ter a Adriana aqui com a gente no estúdio assim para mim é o um luxo tá então super agradeço em nome da DTI e, e esse é o protagonismo mesmo né de estar nesse lugar que tem que encontrar o executivo certo para aquela vaga para aquele negócio é, com o nível de sucesso né que a design tem e ter essa oportunidade de Achar mulheres, né? A gente vai falar muito disso, né? Como é que a gente chega lá e se mantém lá, e qual que é a sua leitura? A, a, a mulher executiva ela tem um modelo de gestão diferente, isso é mito, sabe? E, e que legal isso, né? De você. Conseguir, porque quando a gente fala em telecomunicações, ainda mais quando começou né, a telefonia no Brasil, era o que tinha de mais avançado, né? Eu comecei também com telecom, e aí, ao mesmo tempo, você tem esse ritmo do negócio de telecom e você tem que trabalhar com a mineração, com a siderurgia, que são outras demandas. Isso também vai ser muito legal aprender com você. Bom, gente, para quem é, não me conhece, eu sou Denise, eu tenho uma empresa de consultoria, Denise Heller, e o meu papel nas empresas, hoje eu me, me, é, me coloco como outsider mesmo, que é um, um termo que eu acho que define bem. Eu entro na empresa, fico um tempo compondo a equipe com objetivos, alguns bem específicos, normalmente ajudar a desenvolver uma cultura centrada no cliente, foi a demanda aqui da DTI, ajudar a posicionar o negócio dessa forma. E o meu papel é tipo Greenpeace, assim, deixar de existir. Né? À medida que aquele modelo mental vai sendo desenvolvido, vai diminuindo a minha, minha participação. Normalmente aí as empresas vão tendo outras demandas, outros desafios, e eu vou me deslocando para esses, esses lugares. Mas vai ficar mais claro à medida que a gente conversa aqui. Então, lembre-se, vocês podem mandar perguntas, mas eu queria fazer esse, esse episódio um pouco diferente. Eu acho que a gente pode aprender muito umas com as outras. Então, uma das questões que vocês podem começar a pensar é que pergunta vocês gostariam de fazer uma para as outras, tá bom? Então, tenham duas perguntas, vão pensando, em um dado momento eu vou falar, e aí, o que você gostaria de saber? Mas a primeira pergunta para todo mundo é... Gente, realmente, em pleno 2020, ainda existem obstáculos, vocês sentem obstáculos, desafios por serem mulheres? Se sim, me fala um exemplo. Fala, Caramba, aquela hora eu senti que se eu, não, se eu fosse homem, seria diferente. Até para dar tempo para vocês pensarem, eu vou falar um pouquinho de uma situação que eu vivi recentemente. Eu acabei de voltar de Israel. E Israel, né, caramba, o que você pensa? Israel é hoje referência em tecnologia, inovação, né? especialmente no agro, na defesa, né? na, na inteligência. E eu me deparei com algo que foi, mudou mesmo a minha forma de ver as coisas. É, eu passei por três hotéis, em dois deles, um em Tel Aviv, e outro em Jerusalém, eu senti uma indisposição das pessoas, dos atendentes, né? Dos, colaboradores do hotel, em atenderem mulheres. Então, eu estava num grupo de 20 pessoas, que era um grupo misto, e às vezes eu chegava para o café e chegava sozinha. Eu sentia um tratamento completamente diferente, uma impaciência, que eu comecei a perceber o seguinte, essa pessoa não está confortável em servir uma mulher. Então, eu me dei conta que não tinha ninguém, ninguém, nenhuma mulher, trabalhando nesse hotel. Todos eram homens. Porque até trabalhar, foi essa a conclusão que eu tomei, né? Até trabalhar no hotel já era um privilégio masculino. E aí o que eu me dei conta? Né? Hoje a, o, o discurso, né, o tema feminismo, voltou à tona com muita força, ou neofeminismo, alguns gostam de falar assim. E aí, finalmente, eu concluí, algo que talvez seja um susto para vocês, que da importância que foi mesmo. Esse, esse movimento no passado do feminismo, e eu não tinha consciência que eu estava vivendo aqui no Brasil o um resultado de uma conquista. Ok, tem exagero, tem gente muito louca, muito freak mas, assim, que isso foi conquistado. Porque eu imagino que se eu voltasse a, talvez, 40, não sei, até menos, essa situação que eu vivi lá, talvez eu sentisse aqui. Então, gostaria agora de passar quem quer comentar sobre isso, sobre a sua própria história. Como é estar hoje? Nós temos quatro mulheres aqui em posições de liderança. Isso foi conquistado? Vocês assistiram atritos para chegar até aqui? Como foi? Leandro?
1: Bom, é, eu tenho uma, uma visão assim, parecida com a que, que né, pelo que eu entendi, você tinha até ir a Israel, porque eu nunca fui... É, Nunca atuei ativamente com o feminismo e eu sempre, por, um certo, por uma certa fase da minha vida, eu achei que esse era um aspecto que não me incomodava, que não me interessava muito. Eu acho que é por causa das experiências que eu vivi. Com certeza, sim. Né? E, e realmente, assim, na minha infância, eu tenho irmãos. Então, não tem só irmão, irmãos Só homens. irmãos. Então, eu tive que aprender a me virar com eles. Interessante. Então, eu brincava com eles. De certa forma, falava a linguagem deles. E são mais velhos? São mais velhos que eu. É a caçulinha. É. <risos> então, eu sempre tive facilidade de, assim, digamos, de, de navegar no mundo masculino. E aí, eu fui fazer a eficiência da computação, um curso que a maioria da minha turma era de homens. E eu tenho grandes amigos que, né, já tem alguns anos que eu formei, alguns muitos... É, e que são meus amigos até hoje, e vim trabalhar, trabalhar numa empresa, Natan, né, que era uma empresa de automação, que tinha mais homens. Então, assim, eu sempre convivi muito no, no meio masculino e, e nunca, nunca percebi machismo, é, nenhum desconforto nesse sentido. Então, assim, por alguns momentos eu falei, gente, será que eu tô blindada disso? Será que eu aprendi a lidar com isso, né? E algum Será tem... que isso
0: existe? Será né? que isso existe? A gente fala, gente, esse pessoal é muito mimizento, é. não sabe se colocar. Não é? Exatamente. Acho que a
1: gente tem isso em comum na nossa leitura. É, e, ah. e isso também me incomodava, porque assim, a gente vê tantas situações em que as mulheres passam, sofrem situações de preconceito e que não conseguem alcançar posições por, né, por serem mulheres. Então, realmente, isso era um pensamento que que me incomodava e eu não tinha uma definição e ainda não tem. Mas eu vivi uma, uma situação há algum tempo que me mostrou uma, uma coisa interessante. Assim. A gente estava num momento muito complexo do projeto, muito tenso de reuniões, muito tensas, e, e eu não conseguia me posicionar. E aí, depois de uma dessas reuniões tensas, um colega de trabalho falou, nossa, é, hoje eu entendi como é difícil ser mulher num ambiente masculino. Eu falei para ele, por quê? Nossa, porque, porque as pessoas que estavam ali foram extremamente machistas com você? E eu não tinha percebido. E aí eu fui para casa, e aquele dia eu fiquei pensando sobre vários outros momentos que aquilo tinha acontecido e eu não tinha percebido. E, e aí, assim, e naquele momento eu, eu senti na pele, assim, o que é você não ter voz ativa porque é mulher.
0: Mas depois que ele falou e que você teve que refletir, você percebeu assim em que momento, né? Você não tinha percebido, mas depois, opa, que ela, realmente Exatamente. foi. Mas dá um exemplo.
1: Por exemplo, é, você falou da voz ativa. Da voz ativa, de você começar a falar na reunião e ser interrompido o tempo okay, todo. É importante. E, isso. e a outra pessoa Entendi. que estava do meu lado, do meu time, era homem. E muitas das mensagens que eu tentava transmitir naquele momento eram transmitidas pelo meu colega de trabalho, esse que me chamou depois para para a gente conversar. E aí ele falou: "Olha, você precisa bater na mesa, né?". Eu Adoro. falei: "Cara, mas eu não sei bater na mesa". Ele falou assim: "Mas é batendo na mesa que essas pessoas vão te ouvir, porque elas não sabem conversar" da forma que você conversa. E hum. aí eu bati na mesa. Aí assim. você
0: aprendeu a bater na mesa. É, e tá. assim,
1: e esse dia foi importante pra mim, isso me marcou profundamente.
0: E quando você fala eu bati na mesa, é, especificamente o que significa isso? Foi literalmente foi, que acontece? Foi, foi, literalmente né?
1: foi, literalmente literalmente. <risos> foi literalmente bater na mesa. Foi literalmente bater na mesa. E isso foi importante pra mim, pessoalmente, foi importante pro caminho daquele trabalho que a gente tava fazendo. Uh -huh. né? A partir dali, eu realmente comecei a ouvida, as pessoas perceberam que aquilo me incomodava, eu não precisei falar abertamente sobre isso, a mudança de postura foi suficiente então assim, esse foi um, um, um momento que me marcou muito, assim, que nesse momento eu, eu senti um pouco do que muitas pessoas falavam sobre machismo, sobre não ter voz ativa, sobre como ser mulher pode hum. ser diferente de ser homem em algumas situações
0: interessante isso que você falou, não, mas aí eu bati na mesa mesmo e você hoje está nesse lugar, né? né? No lugar de líder, de referência, de inspiração. E hoje, qual é o seu estilo? É esse de bater na mesa? Não, literalmente não.
1: Esse <risos> Foi uma não transição. É, não é. Não, eu acho que, assim, isso me mostrou que se for preciso... Ok. eu vou Entre isso. aspas aqui Entendi. agora, né? Eu vou, preci Prefeito. vou precisar bater na mesa. Você faz. Mas esse não é o meu estilo. E não é o estilo das pessoas que trabalham comigo. Eu acho que foi muito por isso, gente, mas isso não existe. Porque as pessoas que trabalham comigo e que trabalharam comigo e que eu convivi, não, não me apresentaram esse mundo, uhum. né? Desde a minha família, a universidade e, e, e as empresas que eu passei não me mostraram muito isso. Então, eu não sabia lidar com isso e questionava se isso realmente existia. Perfeito. Mas, literalmente, esse não é o meu estilo Nossa, de trabalhar.
0: Ótimo, ótimo caso a gente começar... Adriana, essa coisa de que a mulher, para ser ouvida, para conquistar o seu espaço, que ela tem que adquirir um comportamento né, conhecido como masculino. Você ouve isso? Você já passou por isso?
3: É, eu queria colocar isso, assim, basicamente, são inúmeras formas, mas eu queria colocar em três. Tá. A primeira, eu quero aproveitar um pouco disso que a Leandra traz porque é muito bonita é, a forma que ela traz a situação. Ela, assim como a maioria de muitas mulheres que atingiram cargos de poder ou de que tem um processo decisório mais alto, mais elevado, elas fazem isso de uma forma tão intuitiva que elas não vão percebendo. Mas ela teve uma oportunidade no momento, ou seja, ela não conseguia exercer uma autocrítica de que o potencial dela poderia ser mais explorado ainda do que já estava sendo. Então, teve alguém que deu simplesmente essa dica para ela. E o que ela faz é algo incrível, que é... Poxa, eu estou aqui com a oportunidade de eu rever uma atitude, uma postura, e eu vou poder contribuir mais. Porque você conseguir ter mais credibilidade, transmitir isso para o outro, ser mais ouvido, é uma conquista. E aí, eu acho que é onde ela cria uma conexão profunda com ela, com o estilo dela. Isso chama autoconhecimento. Fantástico. Então, essa é uma linha... É, é mais rara de acontecer, mas brilhante. Quero falar agora da minha história pessoal. A minha história pessoal, é, eu gosto de me remeter ali ao norte de Minas, o fato de eu me considerar uma sertaneja mesmo, a terra onde nascem os fortes, costumo brincar, e então a gente acaba realmente, assim, é, é, eu, eu senti isso raríssimas vezes. Talvez não tenha percebido, porque foram muitos desafios. Eu vim sozinha para cá e tive que criar é, solução e resolução para muitas coisas na minha vida. E assim eu fui construindo essa trajetória, mas sempre busquei bons especialistas também para me ouvir, para me julgar, para me apoiar. Eu acredito que isso é, faz muito sentido. E a última perspectiva que eu quero trazer, inclusive me perguntaram, né? Isso é muito comum pela minha área, por ser uma área que, de certa forma, as pessoas até fazem essa cobrança. Poxa, mas um pouco do resultado de ter 3% a 4% apenas de mulheres no poder no planeta está relacionado aos headhunters. Ai, que ótimo você colocar isso.
0: <risos> é? ah, interessante. E, e ali,
3: desde o início, nós sentimos essa necessidade. Mas nunca por ser mulher. Adoro. Nunca, sempre por perceber Competícia, que é a né? equipe, a equipe, a diversidade. Isso é, a gente sempre teve isso no nosso DNA. Isso enriquece uma equipe. É, misturar pessoas de classes sociais diferentes. O Brasil permite essa mobilidade social de mentalidades diferentes, homens, mulheres, outros gêneros. Isso faz toda a diferença num processo decisório que tenha sustentabilidade e que vai abarcar um volume maior de soluções. E aí, quando me questionaram é, é, sobre isso, Adriana, como que você vê essa questão né, das mulheres não conseguem? Eu comecei a investigar, a pesquisar nos inúmeros casos que eu tinha contato, que eu atendia de uma forma ou de outra, o que, que aconteceu com essas mulheres? E, e eu me recordo que, eu, que a, a descoberta que eu fiz há uns 15 anos, 20 anos, foi que um dado momento da carreira da mulher, quando ela se tornava gerente, né? aí nós estamos falando de cargo de diretoria, que é um número menor, que são esses 3%, elas atingiam os níveis gerenciais, elas acabavam a, a, a ter uma análise do custo-benefício, coincidia com o momento que elas estavam tendo filhos, e que de repente isso voltou com muita força novamente né do, do casal conversar e ver qual vai ficar criando ali cuidando da cria e qual que vai trazer né é, vai ser o provedor da casa e eu percebi que era a própria mulher que, nesse momento, ela falava, eu quero um tempo, eu não quero crescer mais, não quero ascender uma diretoria, porque isso vai implicar de eu estar tá numa ponte aérea o tempo todo, eu quero ver meu filho crescer. A mulher escolhia, simplesmente assim, ela escolhia não crescer mais. Aí nós podemos dizer assim, poxa, mas isso é meio estranho, porque o que a gente entende é que as mulheres não têm oportunidade. Então, o que eu quero acrescentar... É, é, é aí que entra a grande sacada que o mercado tem na última década. Por que, que a mulher fazia isso? Porque o, a, as empresas elas não tinham nenhum único entendimento que elas precisavam criar um ambiente atrativo para as mulheres. Elas estavam tratando as mulheres como peso. Ah, as deixa próprias eu criar mulheres uma também, né? As próprias mulher. mulheres
0: em cargo de, de liderança. É isso que você está falando também? Não, não.
3: Não. De não criar as condições a empresa para que as outras. Não tinha sacado hum. que, é, que é muito bom ter mulher que mulher faz a diferença, que uhum. o modelo mental dela é fantástico e, e como que ele agrega valor e muitas empresas aprenderam isso rapidamente, mas elas precisavam criar horário flexível, sim. Sim. É
0: creches, de repente no próprio...
3: Muitos outros estímulos e incentivos para que essa mulher, quando ela chegasse naquele ponto-chave, naquela estágio produtivo da carreira executiva dela, que normalmente se dava entre 30 e 40 anos, que era também quando ela tinha os filhos, que esses filhos pudessem fazer parte do trabalho delas, ou o PET pudesse ir junto. E as empresas começaram, mesmo as tradicionais, que é o foco que a gente trabalha, e isso tem justificado em muito, o fato de que as empresas hoje, abrindo esse espaço, muitas mulheres, nesse momento, assim não agora eu tenho interesse para uma carreira executiva, porque a empresa compreende, ela me apoia. Inverteu a questão. E Adriana, por que agora,
0: na tua opinião, né? você está falando assim, ah, a mulher tem um mindset incrível, realmente é diferenciado, isso não é mito, não é isso que você está dizendo, você concorda que a mulher tem uma forma diferente de ver o mundo, de administrar, de lidar com os desafios. E mas por que agora as empresas perceberam isso? A gente está vendo um crescimento de número de mulheres como no C-level e como CEOs de de empresas, né?
3: Essa pergunta é muito importante porque a empresa não adianta é, falar a empresa privada né por mais valor que a gente quer entregar para a sociedade coisas boas maravilhosas e, e a, a empresa ela precisa de ter rentabilidade alta elevada e ela não é boba ela começa a contratar e as grandes consultorias globais e começa a detectar que as empresas presididas gerenciadas por mulheres têm características diferentes têm equipes mais motivadas é, tem uma energia de dinâmica, de funcionamento melhor. Conselhos de administração, hoje em dia, ainda é 98% masculino. 98%, você Adriana, uma é noção, isso? Eu achei que já estava mais... Não, não, 98. não. 98%. Para você ter uma noção, então, quando você fala hoje, é porque mostrou que ter mulher no poder dá dinheiro. Né? Em síntese, assim, a resposta mais fácil que eu posso isso dizer. Isso está
0: distribuído, Adriano Desculpa te interromper. Segmentos ou é... Ah, não, Empresas de tecnologia assim, ou não, isso é geral. Olha, tem esse dado?
3: Empresa não. de tecnologia, uhum. dada a escassez, e hoje tem um recrutamento global. E se tiver um ratinho que fala que faz qualquer coisa, ele contrata. Então, assim, não dá nem pra tem gente. Escassez, né? É, é, se falar que A tu Júlia pode... vai poder falar bem sobre isso. Se nossa, esse poste aqui vai dar resultado, não dá nem para entrar, né? Tá. Assim, é, pode
0: aquecido ser... mesmo. É,
3: mas, assim, essa necessidade, ela é generalizada. As mulheres estão se preparando mais, porque Aí a gente volta no histórico da mulher e a gente lembra daquela coisa, a da velocidade de largada e a de chegada que o homem e a mulher tem historicamente dizendo, as mulheres, pelo estímulo que elas tinham, elas demoravam um pouco mais a se introduzir pelas matérias mais de exatas, de finanças, que é o combo que um gestor tem que ter, né? Ele tem que entender de gente, ele tem que entender de várias coisas, mas de negócios, de finanças, de operações. E aí, é, nessa geração, que é a geração da Júlia, não existe isso. É, eu tenho duas filhas praticamente na idade dela, delas que às vezes eu fui falar, ah, eu fiz um trabalho de, da caminhada dos privilégios para mostrar sobre racismo, não sei o quê. E elas simplesmente falaram, mãe, a gente não sabe o que você está falando. Na nossa escola não tem nada disso. Eu acho que você é de outro planeta. <risos> então que são boa, né? coisas. É. E o marcante, e para marcar isso da questão da mulher, eu sou jurada de uma premiação nacional que chama Prêmio Executivo de Valor. Há 10 anos, esse vai ser o meu 11 ano, os resultados saem em maio. É premiada 23 categorias relacionadas aos 23 setores da economia mais proeminentes e ganha um em cada categoria, e tem sete categorias extras, que é jovem, liderança, o melhor conselheiro, a startup de mais vanguarda, o melhor em tecnologia, a melhor ONG, coisas dessa natureza. Mas o que eu quero dizer, na média, na média, gente, dessas, uh, uh, desses dez anos que eu tive por trás, que eu fiz a bancada desse júri, que varia entre 8 e 14 pessoas e consultorias, é, a ESC, que é a certificadora que certificou a design a média de vencedoras desses agora 28 a 30 lideranças são duas mulheres. Isso quando assim, a gente comemora, assim, solta foguete, por exemplo. Teve uns cinco anos, por exemplo, que no máximo foi a Luísa Trajano que ganhou. Ah, fenomenal. é fantástico. Né?
0: Luísa, para mim é maior... a gente vence. Mas eu Luiza quero dizer, mas uhum.
3: nós não podemos ter um mundo comandado pela exceção, uhum. né? Claro. E aí voltando para trás o que a gente percebe. O ano passado nós tivemos porque hoje nós temos duas pessoas fantásticas é, é, na área, por exemplo, de TI que são presidentes mulheres, né? A da IBM é mulher, que é a Ana Paula. Nós temos a Tânia Concentino que é da Microsoft. Que ela é a CEO Brasil, era da Schneider. E nós temos uh, da Microsoft a América Latina, que é a Belícia E, e, e tem mais uma empresa tem de. uma HP também? É, então você percebe sim, sim. que nesse campo de tecnologia, de soluções de uma forma mais ampla, já tem muitas mulheres fazendo isso. Isso não é por mero acaso.
2: Não, e fora a questão do acesso à informação também, né? Hoje não é mais só uma questão de a mulher não poder escolher é, certos cursos ou ter uma, um estímulo grande em casa para ter um determinado comportamento. Isso eu até já vi na minha família, assim, as mulheres são mais estimuladas a um determinado tipo de curso enquanto os homens são estimulados a cursos mais de exatas, mais de engenharia. A minha formação é em economia e mesmo no, na minha turma de 40 alunos, era um quarto de mulheres, não um era? Quarto. É, um quarto. É, 25% de mulheres. Uh -huh. E quando eu formei, devia ser menos ainda. Assim. Claro que as turmas vão se misturando, algumas pessoas desistem, tanto homens quanto mulheres. Mas hoje eu enxergo que na, na tecnologia e nessas áreas que a gente atua, assim a gente começa a ter um protagonismo e uma visibilidade maior até pelos tipos de meios que a gente tem. Então, é, a questão da mulher... e não só da mulher na liderança... mas, assim, dos diferentes tipos de mulher... tem a mulher branca, tem a mulher
0: negra... então, assim... É, mulher, mulher é bem coletivo, é mulher é muita gente, muito tipo. Quando né? a gente começa a
2: desmembrar essas, esses tipos diferentes, a gente ainda vai entrando Verdade. em outras minúcias. E hoje, como a gente tem Twitter, que qualquer coisa explode rapidamente, tem o Instagram, né, que é a questão das fotos, do empoderamento do corpo feminino, tem Facebook, né, que a, a, também já está aí há mais tempo... Mas a gente tem um acesso à informação muito maior... E acesso à informação, à educação, à visibilidade da mulher... Esses números começam a aparecer... Porque não é só um número que está guardado lá no escritório nos Estados Unidos... Ou na sua cabeça... É um número que você pode jogar na, na sua rede... Que vai se espalhar para outra rede... E que de repente está todo mundo sabendo disso... E isso começa a ficar e virar um incômodo real, assim, porque as mulheres são super capazes e têm que estar naquelas posições, não só por uma questão de diversidade, mas por uma questão de representatividade também, assim. É, e até recentemente eu estava vendo que um país qualquer da Escandinávia, eu não sei se é Finlândia, mas que a questão do, da, da licença paternidade tá ficando... É, pareada de mulher... seis meses... seis meses... e isso faz total sentido... porque é óbvio... que para a empresa... vai ficar uma coisa... né... assim... vai virar um fardo... muito maior... se a mulher... porque... ah... o cara vai sair uma semana... quando o filho nasce... mas a mulher vai sair... seis meses... Isso é, assim, a própria sociedade empurra isso pra
0: gente e a gente dá como algo é, costumeiro, né? Isso é bem interessante, na época que eu vivi em Toronto, é, eu comecei a ficar implicada, assim, de manhã, o um homem, e lá parece que eles têm muitos filhos, assim, mas, não, não, é muitos, não são muitos filhos, mas assim, dois filhos muito jovens, então você viu um homem empurrando um carrinho com dois bebês, e eu falei, gente, por que tanto homem empurrando carrinho com dois bebês? E o Canadá é conhecido por ser um país né, de uma política multicultural muito grande, respeitar muito, lá muito por essa questão da, da igualdade, de direitos de tratamento. E aí eu perguntei para os colegas né, que moravam lá, eles falaram o seguinte, é porque aqui o casal pode escolher quem vai pegar a licença, e normalmente eles escolhem a, o cônjuge que ganha, menos pelo impacto no orçamento. E olha que interessante, eu vi era muitos homens, o que me fez concluir que lá em alguns lugares as mulheres ganhavam mais que os homens, por qualquer motivo que seja. Interessante, né? Uma outra coisa também que eu achei bem interessante
3: era... Eu queria emendar com uh... uma coisa... É, concluindo aquele raciocínio que eu estava tendo, o problema real, concreto, né? aí vamos falar de 2020 mesmo, e que é difícil, eu não falo isso nos processos que a gente faz, porque a gente tem já um valor que o cliente passa ali, que é informado para aquele grupo, e na alta gestão mesmo, isso é menos presente. Gente, salário é um absurdo ainda, Verdade. as diferenças de salário. Isso aí é irritante mesmo, porque todas as empresas... Vão imaginar um gerente hoje está com a média... Vamos colocar uma coisa bem generalizada, 20 a 30 mil. Então, eles falam que a mulher está no, me, tá, tá no mesmo quadrante do homem. Aí, colo, contrata a mulher por 20 e já contrata o homem por 30. E isso são praticamente assim... Isso existe, então? Não, existe assim... É... Praticamente 100 é 100% das empresas que eu conheço. Eu acho que a grande causa agora é a equiparação salarial. Excelente. Essa Freia. é a grande causa que a gente precisa bradar com a bandeira. É a bandeira. Ela, é, a bandeira. Porque é irritante. Você vê a mulher entregando igual, mas e você vê aquela executiva ali e gente. É revoltante. É simples assim. É revoltante. Eu não deixo de falar Aham. isso. Para as pessoas que, de alguma forma, eu consigo influenciar. Excelente, e elas conseguem Adriana. mover normalmente. Ah, os headquarters estão lá na, na Europa ou estão em outros países, né? As multinacionais estão aqui. Não é coisa fácil, porque lá é pior ainda não sei o quê. Muitas vezes estão na Finlândia, mas quando vem para um país, é meio a gente muda a, muda ah, a muda regra. Muito, muda a regra aqui.
0: Ficaremos a... Isso é legal. Vocês viram uma campanha é, publicitária lá. Eu não lembro qual era a marca que. Uh, fizeram tipo um reality assim, chegava os, os clientes num restaurante e tinha lá os pratos e falava, ok, se você é homem, 30% mais caro, vocês viram, é. fenomenal, chamando a atenção disso, aí o homem falava, o que, que é isso, 30%, só porque eu sou homem, qual é? não vou pagar nunca, aí chamava o gerente, aí eles falavam, olha, isso é a realidade, se você é homem, se você ganha 30% a mais porque você é homem, nada mais justo que você também pague. Aí eles, né? Ah, vou pagar. <risos> Mas é uma forma Eu bem... Eu né? É muito legal isso Exatamente. Assim. É. exatamente. Júlia, você queria concluir e acabei te interrompendo. Não, é porque é. falando
2: das questões de publicidade, recentemente teve uma marca de cerveja que lançou uma publicidade... Não em questão de valor salarial, mas... Porque geralmente cerveja é uma coisa de homem, é, né? né? E a mulher assim... tá ali como objeto. Exatamente. Né? em tempo inteiro, A gente tá vendo várias marcas que estão tentando quebrar isso. assim E a gente sabe que é por uma questão. Não necessariamente porque a marca acredita nisso, mas porque ela precisa fazer isso. Politicamente qualquer. Exatamente. E o, e, a, e o comercial é... As pessoas chegam no bar... E o, o garçom chega com uma cerveja, com um drink... Ele oferece a cerveja para o cara e o drink para mulher... E aí eles trocam... A mulher pega a cerveja e o cara pega o drink... Tipo assim... Cara, eu sou homem, mas eu gosto de drink... Eu sou mulher, mas eu gosto de cerveja... Sabe? Assim, então a gente vê isso enraizado assim, na, na sociedade... Que aí pega a questão salarial... E aí quando você começa a ver por que, que o salário da mulher é, melhor, é menor... E o do homem é maior. São várias questões que vêm desde a educação. vem da, dos comportamentos ah, de dar boneca pra mulher e de dar o carrinho pro cara. de uh, Os cursos que você, vão, que você vai fazer. O comportamento que a gente tem que ter. Porque, assim, eu até me identifico um pouco com a Leandra. Porque eu também tenho irmãos homens mais velhos. E, assim, família cheia de homem E, assim, pra mim nunca foi muito difícil me posicionar. Porque... Eu já cheguei sabendo conversar, falando a língua desse pessoal, né? Assim, falando a língua dos homens, né? Digamos assim. Mas eu vejo que é difícil para outras mulheres também, assim, é de não só acender, mas, assim, de entender por que que às vezes a sua voz é calada no meio de um tanto de homem e que elas se sentem intimidadas, assim, no meio de discussões com homens. Para mim é uma coisa, de assim, não, eu vou falar, não concordo, eu vou discordar aqui. Até e porque assim, sempre foi assim, né? Exatamente, sempre discordei é. nunca é né, assim, se, se bater de frente eu também bato, assim, isso não tem problema nenhum, né? E aí, então assim, eu acho que quando a gente começa a pensar nisso tudo, é uma, é uma questão social muito maior do que a gente imagina, né? Assim, de... E até eu tenho uma pergunta para você, Denise. Ah, que bom, eu adoro. É, eu vejo, assim, <risos> sempre você postando muitas coisas é, das empresas que você vai, e são empresas geralmente mais conservadoras, estão ele querendo se transformar e geralmente você tem que lidar com um corpo de homens assim, muito grande e homens conservadores, assim. Qual, o que que você enxerga que é o seu assim, eu acho que claro que na trajetória você já deve ter evoluído muito nesses desafios, mas hoje qual que você enxerga que é o seu principal desafio nessas empresas conservadoras, cheias de homens?
0: Olha, eu tenho até para ilustrar, né? Fica mais palpável. A comecei a trabalhar com consultoria em 2009 quer dizer, eu já tinha me formado há 10 anos e comecei a trabalhar em 2009 especificamente com consultoria. Um dia, numa dessas empresas né, tradicionais, líder de mercado, e aí eu sugeri a gente levar, estava com um desafio de desenvolver mentalidade de inovação mesmo, de criatividade, eu sugeri a gente levar uma executiva premiada, referência no mercado é, da Natura. Falei assim, a Natura na época era grande referência. Por que a gente não traz alguém, a fulana da Natura, para falar para a gente de inovação? E aí foi assim, queima-roupa. O que mulher entende de carro? <risos> o que mulher entende de carro? Isso foi há 10 anos. Hoje como não você cabe, já se transformou. Na época, eu não saí. Não, não, foi tão a queima-roupa que eu entendi, eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer mesmo, que era processar aquilo entender onde eu estava. Que não era por aquele. não era batendo de frente. Entendeu? Eu entendi que tinha um para casa que eu tinha que fazer. De entender, de empatia, porque a gente não muda nada na força, né? A gente muda a partir do momento que você entende o que está por trás desse discurso. Onde que eu estou? Onde você está, Denise? Acorda! Acorda onde você está. Não era para ter a, a executiva da natura naquele momento. Agora é o contrário. Eles é que pedem, eles é que chamam. Vamos chamar Gazinoísa! que é, né? O, o, a fala, Eu detesto o termo empoderamento. Você não empodera quem tem poder. Né? Eu gosto assim, do reconhecimento e tal. Então, eu falei Magazine Luiza porque tem esse discurso, tem essa consciência né, de que não é dar um privilégio para a mulher, mas que, historicamente, a mulher foi privada do seu lugar de direito. É isso. Nós temos um direito. A gente não está querendo nada que não é nosso. Hoje eu postei na... No Instagram, uma frase da Marilyn, né, que né, que é esse símbolo da loura burra. Né, e ela teve, num dado momento, ela fala, eu tive que vestir esse personagem para ter o poder. Era a minha via de exercer o poder. E que mulher poderosa. E ela fala, gente, toda mulher que quer se equiparar ao homem está sonhando muito baixo. É, é uma provocação, massa, né? <risos> é uma provocação, uma pimenta. Então, Julia, assim, hoje eu vejo que eu, eu tenho esse meio termo, né? Eu trabalhei com empresas bem tradicionais, mas historicamente, assim, muito mais com empresas de tecnologia. Na verdade, o tempo que eu trabalhei com empresas tradicionais é menor na minha trajetória. Eu comecei trabalhando com telecom que é o contrário, né? super inovadora, e, e numa telecom, que, que era telemic celular, sempre falei com vocês, que até hoje foi uma grande escola para mim, em que o RH era no mesmo andar da TI, então já era diferente. Aí depois, sim, fui trabalhar, aí sim, atender como consultora várias empresas, ainda mais em Minas, que é o lugar onde eu mais tenho clientes, que são, né? É mais comum ter a, a siderurgia, a mineração, a automotiva mas no geral trabalhei mais com tecnologia então não não posso falar que na minha vida vivi muito pouco é, senti muito pouco essa questão tive que ir para Israel para ser empática com as pessoas não só as mulheres comecei a entender o que, que é a questão do negro o que que é? eu nunca tinha estado na posição de me sentir privada de algo só por pertencer a um grupo e nesse caso por pertencer ao grupo mulheres então isso abriu a minha mente para uma série de questões mesmo das das minorias, porque eu acho que quando a gente levanta a bandeira da mulher, da igualdade de salário, a gente está abrindo portas para outras questões, né? Outras questões que são igualmente pertinentes. Eu tenho uma colega que ela criou um selo, a Oficina Amiga da Mulher, Bárbara Brier e ela falou isso comigo, eu falei, Denise, sabe o que eu percebi? Quando a gente ajuda uma oficina mecânica a ser mais é, está mais atenta ao atendimento, que ela percebeu que muitas vezes a mulher se sentia enganada. Não sentimos, né? Um tratamento diferenciado, porque já assumem que a gente não sabe, então eu posso te dar um preço maior. Eu fui o tempo todo roubada é, em Israel às e, vezes, né? e em Jordânia, assim. Na hora que iam me cobrar, chegaram a cobrar, às vezes, numa compra, é, 300 reais a mais. Me falaram um preço na hora de pagar. 300 reais a mais. Isso não é com mulheres. Isso é, isso é né, da coisa você ficar esperta. O tempo todo querem te passar a perna. Mas eu senti que se eu estivesse com um homem, tanto que quando eu estava com algum colega e eles presumiam que era meu marido, era diferente o tratamento. Mas aí, nesse caso da minha amiga, ela falou o seguinte, olha, eu percebi que quando a gente ajuda uma oficina mecânica a ser amiga da mulher, ela passa a ser amiga do idoso, amiga do pet, amiga do, do LGBTQI lá, né, dessa esse universo e então é importante nós entendermos que é uma causa muito maior exato muito maior. assim
2: para mim assim no no que eu vivo hoje o meu maior é, desafio como mulher assim aqui em BH e tal que já é uma cidade mais tranquila assim quando a gente vai parar para pensar em questão de violência tranquilo sim em relação ao Rio São Paulo é, é a segurança assim, segurança é, interessante às vezes eu tô eu é. moro na Savassi assim eu tô num bar a três quarteirões da minha casa com amigos que também moram às vezes a três quarteirões ali do bar e eu tenho que pedir um Uber para ir para casa. Três quarteirões. Se eu estou de noite, se passou das 10, se tá chegando ali meia-noite, eu não tenho coragem de ir para casa sozinha. Muito e não é ser comentar. Por perder isso. o meu celular. Exato. É por outros que sentir fragilizada. Assim. É exatamente. É verdade mesmo. Coisas muito piores podem acontecer, assim. É. Isso é, é E eu, eu tenho uma
1: filha de seis anos, né? Seis e anos. eu fico pensando: como que eu vou preparar minha filha? Para esse mundo, né? E para enfrentar todos esses. Você tocou um desafio, ponto muito legal. Né?
0: Vou voltar para você, mas só porque eu queria também ouvir a Adriana e a Júlia a respeito disso, né? A gente falou muito do outro, como o outro nos trata, o que, que o outro nos permite. E aí, da mesma forma que cobraram a Adriana, você é uma hunter, né? Você também é corresponsável por não ter tanta mulher em cargo de poder. E a questão da mãe, né? Da criação. E você antecipou isso, mas queria ouvir vocês duas. O tanto que nós também temos responsabilidade e muitas vezes, percebendo ou não, a gente também torna essa caminhada das meninas, né? Também pode ser mais, com mais atrito ou menos atrito. Quando a Julia me perguntou o desafio, eu lembrei desse. Ela falou da violência. Eu falo muitas vezes, o, o preconceito que eu senti não foi do homem, foi de mulheres. E aí eu queria que você... E o que você sente que é o seu maior desafio em relação a criar a sua filha?
1: Eu sinto pouco o impacto né, da exclusão, da, da opressão com relação à mulher. E o que eu transmito para minha filha é, é que é igual, sabe? Que tem que ser igual e que ela tem que se posicionar igualmente. E ela não pode permitir que as pessoas, nem, nem uma amiguinha, nem um amiguinho seja excluído de uma brincadeira ou de uma atividade. Por nada, ou porque é menino, ou porque é menino, ou porque é negro, ou porque mora numa comunidade de risco, por nada disso. Assim. É, é mostrar para ela que, é, que, é, que as pessoas têm que ser tratadas de forma igual, independente de onde vem. E
0: eu completaria, e que a diversidade é força. no mundo vulca, num mundo
1: tão complexo, diversidade é força. Esse é um outro ponto que eu queria complementar, fazendo um gancho com o que a Adriana falou, que eu achei super interessante, quando ela falou assim... Né, que as mulheres, quando elas alcançam cargos de gerência, isso casa com o momento da maternidade. Né? Hoje, por exemplo, se esse modelo não tivesse mudado nos últimos anos, e o meu marido, a gente não pudesse compartilhar as atividades de, 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 da rotina da nossa filha, eu não poderia trabalhar. Né? Então, assim, hoje a gente realmente divide tudo. Então, às vezes, eu preciso abrir mão de uma reunião, às vezes ele precisa abrir mão de uma reunião dele, porque minha filha está com febre, alguma coisa. E quando a gente fala de diversidade, de multidisciplinaridade, a gente precisa de pessoas que vivem experiências diversas. Então, assim, a maternidade é uma delas, né? E quando a gente fala de maternidade, a gente fala de generosidade. E, para mim, liderança é generosidade, sabe? Quando você acredita no time, quando você empodera seu time eu proporciona condições para que as pessoas se desenvolvam, isso é ser generoso. E a maternidade me trouxe muito isso. Assim. Então, acho que hoje, muito do que eu faço no meu trabalho tem a ver com a maternidade. E a maternidade também não é só passar a mão na cabeça. Né? A responsabilidade que, a gente tem, que eu tenho com a minha filha não é só de acolher e concordar, é direcioná-la e, às vezes, é orientá-la e, às vezes, é repreendê-la. Então, assim, eu, eu tento trazer um pouco disso pro, pro meu trabalho, entendeu? Teve uma situação que eu fiquei muito feliz, que, que chegou um integrante novo no time, e a, a Ana, que é da nossa equipe de RH, tava apresentando o time e tal, aí eu cheguei, ah, né, seja muito bem-vindo, né? Aí ele falou assim, você é quem no time? <risos> aí, e aí, como eu falei no começo, há é tanta coisa, né? E aí tinha alguém do lado, eu falei, ah, a pessoa falou assim, ah, Leandra é nossa mãe.
3: Uhum.
1: E eu me senti muito feliz naquele momento, porque, assim, eu sou um pouco mãe mesmo, nesse sentido todo, assim, de, de cuidar. Desse conceito de, orientar. de mãe, né? Que, que, é. que, às vezes, deixa aí para a pessoa se desenvolver, né? Exatamente. Mas, assim, o, o desafio de, de criar uma menina para esse mundo. Que, que a gente vê hoje, sabemos lá como ele vai ser daqui a 10 anos, né? É, é um grande desafio e a gente Sem precisa dúvida. se reinventar o tempo todo para conseguir fazer isso bem, é bem difícil.
0: E você, Dri, qual que você acha que é o, o grande desafio?
3: Com as, com as meninas?
1: Não,
0: assim, você, como nesse papel que você está, né? Que tanto de ser influenciadora, de poder interferir nesse sistema, mas de mais mulheres em cargos de liderança. Você pode falar de você como líder, como empresária, que é um ponto que a gente nem comentou aqui ainda, né? qual que é o desafio de ser a empresária, ou também do que você tem ouvido das suas clientes, dos executivos, qual é o desafio para mais mulheres em cargos de liderança?
3: Olha, o, o desafio, assim, do ponto de vista da gente, né como mãe, eu acredito que é, é isso que você traz, ela já vai viver uma isso que a Leandra trouxe, né? ela já vai viver realidade diferente, ela já vai ter a mãe como modelo. Isso está bem mais simples, né? não se pode mais considerar um desafio. É, eu ouvi uma frase lá em casa, um dia desses, que me incomodou um pouco, que aí eu acho que a gente começa a pecar pelo excesso, sabe? É como se fossem é, elas... É, e eles, sabe? E aí eu começo a pensar que o desafio agora é a nossa sensibilidade para compreender o que, que essa mudança tão abrupta das mulheres provocou nos homens, provoca nos homens na autoestima deles, de como que eles estão se sentindo também é, ao lidar com mulheres, às vezes, distorcidas. né Eu vejo essa fala... É, é muito inspiradora a fala da Leandra, essa fala tão assim, mãe, humana. O que eu tenho percebido, mulheres no poder ainda com jargões, né? Eu tenho que, primeira coisa, é cortar o cabelo, eu tenho que andar diferente, eu tenho que falar grosso. E eu acredito que a gente traz, o que a gente acrescenta é a nossa intuição, é a empatia, é a nossa sensibilidade, é a nossa capacidade de usar a lei de platina, né? que a lei de platina é assim, trata o outro como ele quer ser tratado. Então, nós temos essa sensibilidade de entender e fazer esse direcionamento. Então, nós temos que agora, o trabalho que eu faço aí como mentora, advisor, de executivos, é de acolher olha para você ver, e às vezes ninguém tá prestando atenção, o que, que a gente fez com esses homens, como que eles estão se sentindo, qual o grau de depressão que eles estão atingindo, por eles não serem mais o provedor, o importante, e esse passa a ser uma questão nossa também, né, nós temos que parar de nos vitimizar também,
0: Adoro, Dri. o Exatamente. processo tá é.
3: caminhando de uma forma natural, progressiva, não podemos esquecer, da nossa responsabilidade, mas é, continuar os, é, os persuadindo de como que nós somos grandes parceiros de colaboração, de crescimento, de transformação de cultura, valores e resultados em qualquer lugar, em qualquer instância é o desafio. Nós estamos juntos, eu e você, homem e mulher.
0: Gente, acho que não tem melhor forma de concluir esse episódio de hoje com essa mensagem. A gente celebra essa diversidade, celebra as diferenças. Não é para anular, não é esse discurso hater, né? não é mesmo. É... Eu gosto da frase lá da Marilyn, quando ela fala quando você almeja ser igual, você está querendo muito pouco. O que a gente quer é que nós todos sejamos seres humanos mais plenos. Biologicamente, a gente tem algumas diferenças que já nos tornam Únicos, né? E que é uma celebração da diversidade. Isso, e, e ótimo, e tudo bem, e que bom, né? Bom, para terminar, queria só que você fizesse um exercício aí, ao invés de a gente perguntar uma para a outra, como eu tinha pensado no início, é, o que, que você diria para a sua pessoa, a sua Leandra, a sua Júlia, sua Adriana, e eu também vou fazer de 10 anos atrás tá? Então, vamos começar com a Júlia. Júlia, você tá vendo a Julinha de 15 anos de idade. Fala pra ela, fala pra ela. Júlia, você já, você tá no futuro. O que que você falaria pra ela? Vixe.
2: Cara, eu... Fala pra ela. É. é então, eu falaria pra Júlia. Fala pra ela. Júlia. Júlia. Eita.
0: É. Eu vi um vídeo sobre isso e eu achei é fenomenal, legal. gente. É difícil fazer, mas é, é legal. é legal.
2: Júlia de 15 anos de eu acho que você pode ficar mais tranquila em relação a as coisas que as outras pessoas pensam porque as, as coisas passam então principalmente a etapa da adolescência é sempre uma etapa difícil né na vida de qualquer mulher mas você vai conseguir passar muito bem por ela e se tornar algo até melhor do que você mesmo imaginava do que você seria capaz de se tornar então está no caminho certo
1: Lê. Bom, há 10 anos atrás eu estava fazendo uma mudança de trajetória pessoal e profissional, então eu estava no momento de muitas dúvidas e hoje eu falaria para ler. Lê. Lê, não tem problema se der errado. E isso foi isso que eu aprendi nesses 10 anos. Se der errado,
3: a gente recomeça, a gente reinventa. Dri. Eu diria assim, Dri, essas mulheres atemorizantes que vos falam, fica tranquila. Elas só são ainda pessoas muito inseguras.
0: O que, que eu falaria para Denise de 35 anos, 10 anos atrás? Eu falaria, de, cara, você vai ser muito mais legal aos 45. Então vai, <risos> que lugar que você está indo? É bem melhor. Meninas, muito obrigada. Foi assim, um prazer incrível. Eu queria, na verdade, fazer outros programas. Então, pessoal, se vocês gostaram, querem outras mulheres, querem continuar esse papo, digital.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 31996977104. Fala pra gente o que você achou desse papo ágil, sem falar de agilismo. Um beijo. Muito obrigada.